0: De voix d'histoire, c'est la base, la base, Bruxelles nous appartient.
1: Voilà, nous sommes hier in het Park aan een boom 144. 144. C'est un peu de boom waar dat allemaal begon. Je pense que c'est 20 ans. Je wandelde hier bijna elke dag. met een un hond, un klein schoon poedel, un En je wandelde altijd richting de basiliek. En elke keer als ik hier aan het wandelen was, kwam ik een madame tegen. Schoon madame, ik wist haar naam niet. Het bleek, uh, achteraf bleek het maar tien te zijn. En mensen die elkaar op hetzelfde moment elke dag tegenkomen, die op duur het gevoel dat elkaar kent, terwijl dat dan niet is. En ik was eigenlijk op slag verliefd op madame. Maar madame die op mij zei had dat met madame, dat dat altijd iets trager. Ietske... Dat pak wat meer tijd. En uh, dag na dag bleef ik komen om met een om te wandelen, maar eigenlijk was dat om Martin te zien. En zoals dat gaat, ik, ik ben ontwandelen en dat de tiende keer, de vijftiende keer, zei ik een goede dag tegen elkaar, krijg ik dan een keer een kniksje. En met Martin hebben wij zo'n jaar lang, hallo, goede dag gezegd. Hé, hey, knikken, knikken. Maar op een dag zijn we er toch in geslaagd om een keer op een bankje te gaan zitten en af te spreken. Een klein babbelje, denk ik dat. Uiteindelijk zijn we in het scenario beland. Het scenario weet je zijn als we terug naar beneden wandelen richting Simonis. En daar hebben wij de eerste keer, effectief twee jaar na onze eerste ontmoeting, ons laveloos in de rosé gezopen. En er is in een zat gebrul, zei Martin: Als wij over tien jaar zouden zijn, dan gaan we trouwen. En uiteindelijk, dat was het startpunt. En effectief, de tijd gaat vooruit en we zijn tien jaar later. En het trouwfeest onder de boom, waar we elkaar voor het eerst gezien hebben. De 144. Fantastisch. Slingers, lichtjes. Een bar met alleen Rosé. Het is, al, het is begonnen met Rosé. We gaan het begin vieren met Rosé. En dat was geweldig. Iedereen was aanwezig. Um, alle vrienden van, van mij, van, van Martijn, Onze vrienden eigenlijk. En zo zijn wij een fantastische avond achter de rug gehad. Maar dat was zo iets wat niet. iets, iets speciaals. We hebben lang gedaan alsof, maar op een bepaald moment mochten toegeven dat, uh, dat de realiteit u inhaalt. En dat was dat trouwfeest. Martien, die, die was er niet meer bij. Martien is uh, gestorven. Ik denk, uh, er is zeven maanden midden in de voorbereiding van het feest. En, uh, en toch alles laten doorgaan. En dat we dat gekozen als uh, de dag dat we de, de dood te, te snel af zijn. Dat we, we doen alsof de dood niet bestaat. Ja, Eén dag per jaar. Zijn we niet vervuld met verdriet van de afwezigheid van Martin. We doen alsof er niks aan de hand is. En Martin heeft ja, din en dag ons trouwfeest meegevierd. Met iedereen. En sindsdien doen we dat elk jaar. Rosé, de 144. onderin een boom. Het leven vieren. En voor één dag per jaar de dood. Stokken in de wielen steken.
0: Je me rappelle qu'il y avait encore un style de manège, des chevaux en bois, et ça, ça me manque, je trouve, euh, euh, au parc, malheureusement, qu'il n'y a plus. Pour les enfants ainsi que pour les adultes, il n'y a pas mieux de se retrouver dans ce genre de choses. Ou bien vous avez le, le, le on appelle ça je crois, un philanthrope, où c'est une personne, au fait, qui se déguise et qui reste figée. Mais en fait, ça m'a saisi parce que c'était tellement bien fait, cet artiste, qui, qui, qui pas qu'un seul, il y en avait plusieurs, qui se promenaient comme ça dans le parc et qui se figeaient et on se croirait que ça faisait partie du décor. Et là, c'était vraiment euh, très marrant parce qu'on s'appuyait dessus. Euh, bah, euh, à la limite, on mettrait carrément euh, le pied contre la statue, alors que ce n'était pas une vraie statue. Donc, euh, les réactions étaient quand même assez marrantes parce que, finalement, bah, là, ce qu'on croirait, euh, donc un objet ou que sais-je, bah, bouge finalement. Donc, ça nous a saisi. Donc, ça a saisi les passants. Bah, voilà, c'était... Cette vie-là, en fait, j'aimerais bien la revoir et qu'elle revienne. C'est vrai que la pelouse elle était tellement verte. Donc on voyait que c'était vraiment un vert euh, éclatant, bon, avec le soleil et tout. Mais elle vivait, le parc vivait. Donc, quand on regarde ce coin-là, donc on revient petit à petit euh, donc au plateau. Et juste à côté de nous, voilà, il y avait une bibliothèque néerlandophone de la commune et qui, qui chaque fois que je, je passe par là en fait ça me frappe parce que je, je vois encore cette image là ces, ces affiches euh, et c'est tous ces petits livres ces petits CD euh, qu'on peut euh, imaginer dans une bibliothèque et que je me rappelle toujours je venais tout au début donc quand j'ai découvert cette commune et je venais avec mes enfants et je les ramenais tous les trois euh, voilà main dans la main on se disait on va aller voir euh, euh, on va chiner un petit livre quoi on allait s'installer pour pouvoir lire eh ben, et se faire que ben, quand, au fur et à mesure qu'on faisait ça j'ai découvert qu'il y avait un petit groupe de personnes âgées qui organisait juste en face donc de la bibliothèque dans le parc euh, un grand un petit rassemblement pas un grand un petit rassemblement où elles mettaient leur nappe euh, sur la pelouse et elles invitaient euh, les enfants qui passaient ainsi qu'avec leurs parents à venir voilà partager des moments ensemble tout le monde s'installait donc sur ce tapis avec son petit coussin euh, on était tout attentif de, de 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 voir ce qu'elle va nous proposer cette dame et il s'avère bah oui elle lisait des de, de des beaux récits, des belles histoires, au fait, qu'elle choisissait des livres et que les enfants, ils étaient vraiment imprégnés parce que la façon dont elle interprétait euh, le livre, on dirait qu'elle le vivait carrément. Donc, même nous, en tant que parents, on était tout ébahis parce qu'on s'est dit, ah bon, on veut vite connaître la suite, la fin. Euh, mais, mais ce qui me reste, je veux dire, vraiment dans ma tête, c'est plutôt voir mes enfants ébahis contents et qu'ils en redemandaient donc à tel point qu'ils marquaient euh, qu'ils allaient chez la dame pour leur demander les dates quand elles seront là pour pour, pour être là au beau fixe à telle heure donc là ça, ça, euh, je trouvais que c'était un point qui était bien parce que j'ai vu que mes enfants ils adoraient les histoires partaient de, de, de du petit Pinocchio à, à que ce soit le méchant loup mais c'était c'était pas le principal de l'histoire, c'est plutôt euh, la réaction en fait des gens et des enfants en fait. C'est ça qui m'a plus interpellée et qui me marque encore maintenant puisque à chaque fois que je viens au plateau, j'ai toujours cette image, voilà cette bibliothèque dans le coin d'avenue du Panthéon et je automatiquement je tourne euh, ma tête vers le parc, je me dis ah oui. Euh, c'était là qu'on fait euh, avec nos enfants, avec mes enfants, mais c'est ça qui, qui m'a plus plu, en fait. Moi, franchement, je suis très optimiste pour l'évolution ici à Simonis. Maintenant, cette fois-ci, j'aimerais bien que les habitants euh, s'y mettent aussi dans le projet. Donc, ce soit plus juste la commune ou juste, euh, des contrats de quartier, mais vraiment, les habitants puissent donner leur avis, donner leur projet. Oui, ça fait quelque part, oui, bien sûr, un contrat de quartier, mais que, allez, que l'habitant s'investisse aussi dans son quartier, n'est plus là en tant que spectateur, plutôt en tant qu'acteur. Mais je, je trouve que Simonis et le parc, Uh, Ce serait vraiment quelque chose de très extraordinaire, mais dans le, dans le futur. Ouais.
2: Oui. Je vais jouer de la à de beginnen spelen als klein kind uh, tijdens een oorlog uh, mijn zus die kreeg een piano en ik kreeg een mond, mondharmonica in die in die jaren uh, voor en, en na de oorlog was het park niet zoals het nu is uh, waar dat je die uh, zeilanen hier ziet dat dat, dat waren straten uh, denk ik min of meer waar dat nu de tunnel moest zitten en die straten die liepen rond de basiliek en die kwamen terug. En uh, toen werd hier regelmatig motorraces uh, georganiseerd. En toen kwamen we met mijn vader en mijn zus en mijn moeder kwamen we daar naar kijken. Dus, en die reden van, van uh, beneden voor het Simonis reden die naar boven. Die reden een tour, tour rond de basiliek en die kwamen terug. En die deden zo een, een heel aantal toeren. Nou ah ja, dan moesten we duwen om, om vooraan kunnen te kunnen zitten. Hè? Tussen vader en het stelsel, soms op de, op de schouders van mijn vader, om beter te kunnen bekijken. Dat waren dus uh, motos en, en uh, sidecars. Uh, dus vooral die uh, sidecar was spectaculair. Want die bijzitter die moest daar links uit, uit hangen, rechts uit hangen om het evenwicht van die sidecar uh, te, op de grond te houden. Dus dat was spectaculair.
3: We staan hier nu um, op de hoek van de Dappere Straat en de Felix van de Zandenstraat. Uh, op een plaats die momenteel in volle transformatie is. Niet alleen is dat een plaats waar ik ook uh, een tijdje gewoond heb in Koekelberg. Uh, mijn kinderen gaan er ook naar school. Het is ook een plaats waar ik gestudeerd heb. Uh, ik ben zelf opgeleid als germaniste aan de KUB, voor mensen die het nog weten, de Katholieke Universiteit van Brussel, vroeger ook gekend als de UFSAL. Iedereen, ik heb eigenlijk niemand gesproken die het een mooi gebouw vond. Het was eigenlijk een mastodontisch lelijk gebouw. Met alle respect voor de bouwheren. In volle corona. Crisis eigenlijk heeft de, de, de gemeenteraad van Koekelberg beslist om eh, wat momenteel nog steeds eh, de Dapperenstraat is om het bovenste deel het werfdeel, om te dopen dus een naamsverandering door te voeren eh, dus niet langer de Dapperenstraat maar het Zusters Bronteplein eh, genoemd naar eh, de twee tussen uit eh, Engeland eh, Charlotte Bronte en Emily Bronte. Eh, Als Germaniste stemt mij dat heel gelukkig, natuurlijk. Ik ben een, een, een kleine fan van het werk van de zusters Bronte. Ik heb zelf ook een tijd in de Dappere Straat gewoond. En ik heb mijzelf toen altijd wijsgemaakt dat de straatnaam ook iets zei over de inwoners van die straat. Dus ik vind het eigenlijk ook wel ergens jammer. Ik vind de Dappere Straten, ik vond dat een mooie naam. Dat past ook in... De, alle, de andere straatnamen in de buurt de vrijheidslaan de onafhankelijkheidslaan um, het, het is een beetje dubbel het gevoel dat ik erbij heb ik ben, ben wel blij dat het een, een schrijversduo geworden is maar ik wil eigenlijk ook het plein opdragen aan drie andere sterke madammen van bij ons uh, dat zijn, het zijn drie uh, oud professoren aan de KUB Martin de Klerk Uh, Patricia de Martelaar en Christine Hemmerrecht. En het is eigenlijk aan hen dat ik die wil opdragen, omdat zij hebben toch voor heel veel studenten, jonge mensen, iets betekend. Martin de Klerk was iemand die... Zij doseerde um, Europese literatuur aan, aan honderden studenten in de, in de taal- en letterkunde. En zij heeft eigenlijk altijd... Uh, Zij, ja, zij hechtte heel veel belang en, en ze doseerde dat ook eigenlijk altijd onder de, de, de vorm van intertextualiteit. Hè. Het, uh, de dialoog aangaan met de ander, hè. schrijvers dan in, in hun teksten, maar natuurlijk ook veel breder. We moeten de dialoog aangaan met de ander als een verrijking voor onszelf. Hè. Dat was eigenlijk haar stokpaardje. Dat is mij altijd bijgebleven. En ik, ik vind dat in deze tijden toch ook. Uh, Polariserende tijden, complexe tijden, toch ook een belangrijke boodschap. Een mooie boodschap hier in Koekelberg. Patricia de Martelaren was... Um, goh, dat was uh, een fantastische professor. Um, zij gaf aan ons, de taal- en letterkundige, um, het vak taalfilosofie. En wat ik daar vandaag nog van heb onthouden, want dat was allemaal heel complex, uh, was eigenlijk het... Um, Het klinkt banaal, maar het is het eigenlijk niet. Het belang van de context die eigenlijk betekenis geeft aan woorden. Wat maakt dat een hamer op dat moment een hamer is? Hoe gebruikt men het voorwerp? En als je dat breder trekt, dan is dat natuurlijk ook... Wat maakt dat woorden in sommige contexten kwetsend zijn... of discriminerend zijn en in andere niet? Ik vind dat in, in ja, een, 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 een hyperdiverse stad en een gemeente zoals Koekelberg. Waar, we eigenlijk, waar ik met heel veel buren en vrienden samenleef, met allemaal verschillende referentiekaders. Ik vind dat ik Dat is een dagelijkse oefening, die ik maak en die anderen ook maken. Dus ik, dat is iets dat mij ook altijd is bijgebleven van aan de KUB. En dan tot slot, ja, Christine Hemmerichs, die, moet, die heeft misschien minder introductie nodig voor sommigen. Zij is een schrijfster. Zij gaf het vak Engelse literatuur aan de KUB. Zij was enorm uh, belezen, heel interessant om naar te luisteren... ...en zij heeft uh, mij ook ja, echt geattendeerd op de representatie, de positie van vrouwen. Zij heeft mij echt wel geleerd om patronen te zien, niet alleen in, in, in teksten... ...maar ook in de samenleving, van onderdrukking, van uh, ja, vrouwelijke stereotypering. En dat is iets waar dat ik haar tot op de dag van vandaag eigenlijk nog altijd heel dankbaar voor ben... Dus voilà, ik hoop eigenlijk dat als mensen in de toekomst passeren op het Zusters Brontë plan, dat ze toch ook eens gaan denken aan die drie sterke madames van bij ons. die bij zoveel, niet alleen bij mij, bij zoveel andere historici, talen en literatuurkundige, juristen, filosofen die hier gestudeerd hebben, toch een duidelijke blijvende indruk hebben nagelaten.
0: La base, ce sont des histoires en une cartographie de Bruxelles à écouter sur bna-bbot.be